De data asta, încercând să vorbim despre Agile, am ajuns să discutăm despre cum era IT-ul în anii 90, despre fericire și depresie, despre Formula 1, despre cum se construiesc echipe și despre ce înseamnă să fii tată. Invitatul nostru de azi se numește Radu Davidescu și crede că înainte de orice, Agile este o filosofie de viață. Despre toate asta și mai mult de atât, în acest episod din podcastul Rețeaua. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Rețeaua, un proiect prin care spunem poveștile eroilor nevăzuți a industriei de IT din România. Sunt Vlad Bogos și alături de mine și de Tudor Stoica se află azi Radu Davidescu, invitatul nostru care în urmă cu 20 de ani s-a angajat pentru prima oară ca programator pentru statul român, dar o să lăsăm pe el să ne povestească asta. Hai să începem un pic cu propria ta descriere de pe toate mediile sociale pe care le-am găsit. Da. Dad, ex-lead vocals in a punk rock band, enthusiastic photographer, IT savvy, teams architect, trainer and facilitator. Mi-a plăcut că ai început cu rolul cel mai greu, cu cel de tată. Salut, Radu Davidescu. Spune-ne cum ai ajuns tu în 1997 programator. Da, credeam că trebuie să încep până a spune cum am ajuns tată. <laughs> Era mai greu. Uh, în 97 am ajuns programator după ce aveam deja câteva experiențe de muncă. De fapt, primul meu job adevărat pentru care am fost plătit pe statul de salariu a fost de a scrie niște articole prima revistă de calculatoare care a apărut după Revoluție la sfârșitul anilor 90 care se chema Hobbit. Acolo am scris primele articole, după care, într-adevăr, în facultate am mai avut un job. Pe vremea aia se, se preta joburi de astea așa în grey market și asamblam calculatoare. Acestea nu sunt în CV-ul meu, dar ca o noutate vi le aduc în, în acest podcast. Asamblam calculatoare pentru un mic laborator care, bineînțeles, se chema Dexter Lab. Mi-aduc aminte și de patron, de numele lui era Stadion Alexandru, prietenii spuneau Băgazon, și a finanțat pasiunea a doi puștani pentru a asambla calculatoare. De acolo până la scrie soft au fost doar câțiva pași foarte ușor de făcut. Pe vremea trebuia să spui că te pricepi un pic, să dai dovadă și joburi erau ca și acum de altfel. Cam așa am ajuns eu în Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București ca și programator, într-adevăr, o meserie care n-am practicat-o foarte mult. Practic, cred că a fost unul dintre puține joburi în care eu chiar am fost programator. Și acolo mi-aduc aminte că am pierdut un an de facultate scriind hilar, softul de admitere pentru Universitatea de Științe Agronomice. Am ajuns și ca băiatul doamnei Davidescu, mama mea a fost la vremea aia și încă este secretarul șef al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, dar capabilitățile mele și ale inginerei de atunci și de acum din agronomie de a face acest soft de gestiune admiteri în cadrul Universității de Științe Agronomice ne-a propulsat în cariera care cred că a avut cam un an și jumătate, doi, dacă mi-aduc aminte. Deci, practic, nu ne lași deloc să dărămăm niciun fel de mit, că noi tot încercăm să facem chestia asta, să dărămăm mitul că în IT te angajezi numai pe pile. 
e clar. Bine, la nivelul 1997 la agronomie, ok, e un pic diferit. Mai ții minte în ce scrieai? Cod? Bineînțeles, n-am cum să uit, era în Fox, în Visual Fox, cu Graphical Reports și mi-aduc aminte cum încercând să instalez un Windows NT am partiționat greșit și am ras niște salarii ale universității, noroc că aveam un backup la vremea aia. Am, am, amintirile sunt destul de declare în mintea mea, mi-aduc aminte cu drag din perioada aia. Și nu știu dacă aveai la momentul ăla dorința de a te uita în, în jur la piață. Mai ții minte cum era piața de IT din, din 1997? Că tu erai la început și la început nu prea te uiți așa la ce, ce e în jur. Piața era foarte mică. Nu era neapărat o piață de hardware. Era piața de DVD-uri de la universitate unde puteai să cumperi software piratat. Uh, era Best Computers-ul și Computer Land-ul, mi-aduc aminte, hardware-ul era king în uh, vremea aia, era, uh, era cel care, care trona. Software-ul era destul de puțin, iar dezvoltarea de software era și mai uh, puțin prezentă în piața românească. Se vorbea foarte puțin despre a scrie soft. Uh, erau practic uh, numai niște băieți excentrici care încercau să facă diverse experimente, dar în general se mergea foarte mult pe a folosi software of the box și mai puțin pe a, pe a concepe software. Cu toate astea mi-aduc aminte că am scris software. Unul din listingurile din Hobbit a fost chiar o aplicație de barbut sau de pocă roșie neagră, nu mai știu, mi-aduc aminte că aveam niște listing-uri de genul ăla. Erau software-uri trendy la vremea aia și cred că mai sunt și acum. Să știi că am avut invitat la unul din episoade, la un, de fapt la primul episod din podcastul rețeaua pe cineva, Dorin Babeș, care lucrează la IBM și care ne-a povestit exact de perioada aia de începuturile nierșorului românesc, din care am gustat și eu un pic la începutul sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când au început să se externalizeze diverse joburi către România, datorită, bineînțeles, skillurilor noastre deosebite de programatori. Dar sunt de acord cu tine, piața era foarte mică, nici acum piața nu e foarte, foarte mare, în sensul că dacă te învârți suficient de mult, o să găsești multă lume care, care este interconectată. interconectată da. Te vei împiedica de mulți cunoscuți. Ce ai făcut după agronomie? După agronomia a urmat o perioadă foarte interesantă în care am trecut întâi tot așa într-o într-o variantă mai gri, prin firme de publicitate. Era o, o mare modă atunci să lucrezi în advertising. Cred că, de fapt, acolo era adevăratul boom al pieții. Se simțea efervescența asta și cele mai interesante lucruri se întâmplau atunci în advertising. Cred că advertising-ul de ziua de azi nu mai am atât de multe legături și conexiuni, dar e mult mai plictisitor, mai boring decât era advertising-ul înaintea anilor 2000. Atunci erau... Lumea digitală era aproape inexistentă. Am făcut primele site-uri pentru Maro. Mi-aduc aminte. Asta a fost unul dintre, dintre proiectele mele. 
site-ul pentru țigările Maro și așa mi-am deschis cariera către partea de, să-i spunem, marketing. La, cred că la 25 de ani mi s-a făcut o ofertă de a deveni marketing manager pentru o firmă de țigări. Ofertă care am acceptat-o instantaneu, nici nu m-a interesat ce salariu era. Pur și simplu mi s-a spus, vrei? Da, bineînțeles. Da, am scris pe cartea de muncă marketing manager. Acolo, practic, am luat și primul contact cu ideea de management. Eram și eu, sau mă chinuiam să devin proaspăt absolvent la mine. Facultatea a durat un pic mai mult decât mă așteptam eu la început. Dar se pare că na, toți oamenii de succes au această componentă în trecutul lor și am intrat în Real Tobacco cu foarte multe idei venite din advertising, cu campanii, cu site-ul Real Tobacco care mi-aduc aminte și acum navigația era pe apleturi de Java, Puh, o nebunie. La vremea aia aveai un meniu care se expandau așa în browser, ceva. CSS-ul era foarte, foarte la început, să zic așa. Și lucrurile se făceau, nici flash nu era prea mult. Flash nu... Flash-ul care între timp a și dispărut. Flash-ul care a și dispărut, da. Ei, a dispărut eu și Silverlight-ul care a apărut mult după flash. Și la Real Tobacco am făcut ceva ce nu prea avea legătură, să zic, cu ITU, dar mi-a plăcut foarte mult. A fost o experiență interesantă pentru mine și m-a pregătit bine pentru ceea ce cred eu că a fost jobul definitor pentru mine cei, cei șapte ani în ZAP. Da, în, în ZAP ne-am cunoscut noi, de fapt. Cei șapte ani de acasă. Da, cei șapte ani de acasă din ZAP. Undeva la nivel de 2007-2008, cred. Tu ai fost în ZAP project manager. Ai lucrat în development. Am venit, am venit ca webmaster. Eu am făcut practic primul Portal mobil din România, sunt destul de convins de chestia asta că la vremea aia dialogul și um, Cosmotele nu prea Conex. aveau web conexul, da, e, și Cosmotele, nu apăruse ulterior, nu prea aveau, nu prea aveau web browsere. Zapa a fost compania care a adus prima dată web browser în telefon, respectiv Microsoft Mobile Explorer 3.0 și da, la nivelul anului 2000 citeam mail-urile din telefon când destul de mulți prieteni de mail nu prea aveau adrese de mail. Tocmai asta vreau să zic eu că oamenii la momentul ăla nu aveau adrese de mail. Eu țin minte, cred că am avut prima adresă de mail undeva prin 2003, ceva de genul ăsta. Eu am avut-o în 93, Mi-aduc aminte că pusesem în picioare la liceu informatică București, un server de mail și acolo am avut prima adresă. Ok. Da, foarte tare. Și în, în ZAP, practic, tu ai stat până când a cam apus soarele în, în compania respectivă aproape. Da, am și întors să lumina. Asta, asta este o întrebare pe care chiar n-am cum, să, n-am cum să o ratez. Dar să ajungem acolo. După ZAP, ai venit într-o altă companie în care ne-am intersectat. Da. În Banca Portocalie, în ING. 
în ING, da. ING mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut ideea lor. Eram un client mulțumit ING. Eu chiar am mai diu din 5 cifre, deci practic am fost în primii 50.000 de clienți al ING. Și mi-aduc aminte că înainte să fiu angajat ING, am fost client ING. Și se pare foarte ok toată interacțiunea asta fără ghișeu, fără stresuri, fără cozi, fără, fără multe lucruri care nu plăceau la celelalte bănci. Și mi-am dorit, mi-am dorit să ajung în ING. A fost, a fost destul de greu în momentul în care am simțit că am spus cam tot ce aveam de spus în zap și că am crescut destule echipe acolo și am, am mutat mulți, mulți, mulți acolo. Am zis, gata, vreau să plec. Sunt șapte ani de zile, mi-ajunge, vreau să încerc și altceva. Și fiind un client mulțumit de ING, am vrut să ajung la ING. Am ajuns greu. Nu credeam că o să mă ia ING-ul. <laughs> Norocul, altă cunoștință comună și un amic al nostru foarte bun, Cătălin Vasile, el a mai luat CV-ul meu și l-a mai dat odată pentru că pe filiera tradițională nu prea îmi făceam loc. Așa, și am poposit direct pe masa HR-ului care m-a chemat la un interviu după care mi-a făcut o ofertă, cred că după vreo două sau trei luni, oricum îmi luase în seama, nu mai credeam că o să ajung în ING. Deja mă gândeam ce aș putea să fac altceva. Și a venit, a venit până la urmă oferta. Mi-am dorit foarte mult. Cum ai găsit trecerea asta de la, de la Telecom, de la Zap, de la browserele alea pe telefoane pe care nu o să le uiți niciodată, pe Z-urile alea micuțe și așa? Ai trecut la, la electronic banking și la practic cu totul, cu totul alt tip de client pe care să-l de servești. Trecuse cam șapte ani în zap și nu mai era nici zap chiar la începuturi. Evoluția a fost foarte spectaculoasă între 2000 și 2007. Dar venisem, venisem cu niște idei destul de solide din zap de cum să organizez echipa, cum să încerc să balancez de cele mai multe ori echipa pentru a o poziționa așa către succes. Fără a fi neapărat eu cel care o conduce, să zic așa, deși titulatura în ZAP a fost de International Team Leader. A trebuit să fac toată birocrația asociată unui Team Leader, a trebuit să împartne bugete cu Mihai Balu și să-i spun la un moment dat, ok, ia tot sursul, că asta e, a venit și 2008 și tăierile de buget așa, la jumătate, în care ne uitam amândoi cum am putea să ținem fiecare jumătate de colaborator extern. Hai altul pe ăsta, cu totul și rămân eu, mă descurc fără. A, au fost niște vremuri interesante în care am, am învățat, cum spuneam, printre altele, să am o echipă diversă. O echipă care nu se bazează doar pe angajați interci și pe colaboratori să gestionez o relație cu un colaborator extern. Au fost foarte multe lucruri care le-am învățat. Am trecut 
la o companie care, în momentul în care am venit eu cu ideile mele de agile și de cum putem să facem lucrurile să meargă mai bine, m-am lovit așa un pic ca de un zid când cineva mi-a zis, auzi, du-te tu întâi la cursul ăla de compliance și după aia fi și stăm de vorbă și dezvoltăm pe ideile astea cum vrei. Um, la început am avut așa o reacție de a vrut să mă închidă, a vrut să mă pună într-o poziție dificilă, dar am înțeles și care sunt rigorile unei bănci. Nu neapărat că în telecom nu ar exista rigori. Sunt foarte multe rigori și în telecom, și legislative, și de organizare, dar principiul de segregare al băncii nu l-aveam în telecom. În telecom, inginerii aveau acces la absolut orice. Pentru că nu puteai să iei minutele unui client, nu exista așa, atunci era această încredere totală, practic. Ce puțin pe vremea aia, că în zilele noastre lucrurile s-au mai schimbat. S-au mai schimbat, da. Zapo era foarte eficient tocmai pentru că avea această încredere în inginerii lor și faptul că, deși DevOps-ul nu exista pe vremea aia, în Zap exista, nu era nicio problemă. Dar nu se numea DevOps. Nu se numea DevOps, noi găsisem un nume la fel cum făceam mai mult sau mai puțin Scrum fără să știm că se cheamă Scrum. Tocmai asta m-a atras la un moment dat. Hai să văd și eu cum se cheamă chestia asta care o facem, că trebuie să aibă un nume. Da. Și acolo, într-adevăr, Zapu, tocmai pentru că nu aveau foarte multe manuale sau nu aveau foarte multe manuale de import, Lăsau uh, oamenilor și echipelor capacitatea de autoorganizare și ieșeau lucruri extraordinar de interesante. Uh, în alte părți, uh, exact aceste restricții, aceste manuale care vin de la început ca best practice, uh, pot să ajungă să fie cele mai mari bariere împotriva... Uh, dezvoltării procesului în companie împotriva fluidizării lui. E ceva ce ai tot spus, ai tot menționat, am văzut și pe profilele tale de LinkedIn și de Facebook. Ești un construiește echipe. Ce înseamnă să construiești o echipă? Care e secretul succesului în construcție de echipe? Asta, ca să fiu întreb din pur interes, pentru că eu, e și una din pasiunile mele de construcție de echipe. Ce înseamnă pentru tine a construi echipe? Cred că dacă aș deține un astfel de secret acum, aș da podcasturi pe Wall Street Journal. Cred că nimeni nu, nu are un secret. Marele secret care este de luat în considerare este acela de a pleca de acolo unde ești. Este unul și din principiile de bază ale Campbell-ului. Start with what you know and what you do now. Adică pleacă de acolo de unde ești acum și cu ceea ce știi. În cadrul echipelor este un principiu extraordinar. Dacă în business pur te poți baza pe o valoare viitoare a unui produs, a unei afaceri, a unui ciclu de dezvoltare, la echipă, în general, trebuie să te uiți foarte atent la ceea ce ai în momentul de față. Și cred că asta am făcut eu de cele mai multe ori forțat, fără să îmi dau seama că 
e un mare avantaj poate în timp. Când e vorba de oameni, e mai bine să visezi mai puțin în viitor și să te concentrezi foarte mult pe prezent. Să vezi exact care sunt relațiile actuale, ce poți să faci mai bine pentru ei acum. Nu mâine, nu peste o lună, nu peste un an. Și să, să lucrezi cât de mult poți, iterativ și incremental. Cele două pietre de bază ale, ale proceselor agile, iterativ și incremental, stau inclusiv la baza construirii unor echipe minunate. De multe ori și norocul poate să joace un rol destul de important. Ai zis cuvântul magic. Cred că o să citeți dintr-un prieten. Știi, în viață trebuie să ai și un pic de noroc. Da, am mai zis o chestie care mi-a atras mie atenția. Tot ai zis despre uh, o echipă care să aibă succes. Cum măsuri care succes o echipă? E uh, flow bun în interiorul echipei? E vibe bun? Livrează ce trebuie către business? E businessul mulțumit? Cum măsuri succesul echipă? Succesul echipei poate fi măsurat, zic eu, din mai multe perspective. Contează acum ce vrei să măsori. O echipă are succes atunci când reușește să livreze ce își propune. În general, cam asta e. Acum, în momentul în care altcineva îi propune unei echipe să livreze, intră alte, alți parametri în ecuație. Echipa duce lipsă de commitment, de încredere și atunci au scuze pentru acest limbaj ronglish, câteodată mai uit cuvintele în limba română. Așa. Echipa în momentul ăla simte că nu ea și-a luat acel angajament, când angajamentul este luat de altcineva. În momentul în care echipa are libertatea de a-și lua angajamente singură, cu adevărat singură, și de a-și duce angajamentele, de a-și împlini angajamentele pe care își le ia, mie mi se pare că atunci putem defini succesul. Dacă acele angajamente duc și la o valoare de business pe care echipa o creează, prin, prin ceea ce livrează, atunci succesul devine succesul companiei. Ok. Hai să vorbim atunci un pic despre pasiunea ta pentru Agile. Zine, în primul rând, ce este Agile? Că avem după aia un citat din tine de discutat. Ok. Agile este, din punctul meu de vedere, este o filozofie. Este un mod de a apărea în fața celorlalți. Este un mod de a apărea în fața celorlalți în echipă. Modul în care noi ne luăm angajamentele și ni le respectăm atât individual cât și ca o echipă, face parte din această filozofie Agile. Agile este o abstracție, este, dacă vreți, vă spun istoria, nu știu dacă o știți sau nu o știți, este o încercare a mai multor programatori, oameni de IT deosebiți, de a-și promova propriile cadre de lucru. Ei s-au întâlnit în Utah, erau 17 la număr, acum aproape 17 ani, 
Și au zis, ok, hai să ne unim forțele. Oamenii care scriseseră cărți, care explicaseră lumii IT cum au făcut ei lucrurile și cum lor le-a mers bine făcând lucrurile așa și încercând cumva să aducă, să facă o lume mai bună în lumea dezvoltării. Care an de zile s-a bazat pe waterfall, pe altă metodologie, să spunem. Da, Agelu, mă rog, a vrut să vină ca o antiteză care acum devine o teză. Marile corporații își doresc acum mai mult decât orice să fie agile. Era interesant dacă își doreau acum 15 ani să fie. Era mult mai bine, aveam un, un avans mult mai mare și probabil o cultură organizațională mult mai interesantă. Am eu o întrebare, uite, uh, am citit la tine pe blog uh, o referință pe care ai pus-o acolo către un post care se întreabă de ce nu funcționează aici? Când funcționează aici și când nu funcționează aici? Aici e ceva acum care e foarte, foarte popular, multă lume discută uh, despre aici în tot felul de contexte care mai, de care mai nepotrivite, după părerea mea. Toți trebuie să fim mai agili. Dar, cum să zic, e o declarație așa care nu înseamnă pentru mulți absolut nimic. Când merită să fie agil și când nu merită să fie agil? În primul rând, agile în ziua de astăzi funcționează și atunci când nu funcționează. Asta este una din trăsăturile agilului modern. El a fost adus în industria asta IT sub diverse forme, forma pură a pionierilor agile de la început, forma evangeliștilor de început, puțin la număr, care au văzut valoare, poate și o oportunitate de business, după care a urmat epoca marilor instituții care au venit să certifice acest agel, pentru că agelul în ziua de astăzi este ca Elvis, un business și ca orice orice alt brand. El se vinde ca și brand, se vinde agel și se cumpără agel, se tranzacționează, ca să zic așa. Agelul a mai venit ca o idee de facem ceva, dar prea știm noi ce facem, imităm așa, vedem că e merge cum e acolo și atunci ajungem la niște rezultate și în final spune că facem agile. Agilul se face în foarte multe uh, părți, în foarte multe met- maniere, să zic așa. Din punctul meu de vedere, nu prea poți să faci agel. Cum v-am spus, din punctul meu de vedere, este pur o filozofie. Este modul în care privești anumite lucruri atât la nivel individual, cât și la nivel de echipă. Agile te poate face atunci, sau agile poți să devii atunci când la nivel individual ai o disciplină și o responsabilitate și reușești să creezi un, cum să-i spunem noi în română, să sune frumos. Context? Un reinforcement cycle, se spune în engleză, un, uh, uh, mm-hmm. un reflexe... atu care se reinforcează la nivelul echipei. Uh, în momentul în care găsești în cadrul echipei sau oamenii încep să rezoneze asupra acestor valori, 
echipa începe să gândească într-un anumit fel. Și atunci ea ajunge să aibă o gândire unitară, la fel cum e bine să aibă un scop unitar în cadrul echipei, să aibă o gândire unitară care să o propulseze către, către ținta propusă. Agel nu este un scop în sine, Agel este doar un mijloc, este o modalitate prin care o echipă își atinge un scop propus. Ideea de a fi agil este o idee, din punctul meu de vedere, destul de subțire a organizațiilor la ora actuală. Da, știu, agilul este adus prin programe. Începem la 1 ianuarie și la 31 decembrie trebuie să terminăm, să fim agile. Trebuie să avem și niște metrice ca să înțelegem cum plătim acești consultanți care nu sunt ieftini deloc unii dintre ei și, de fapt, ce înseamnă că am schimbat asta. Nu știu, din punctul meu de vedere este foarte simplu. Uitați-vă la ce trebuia să faceți, de fapt, ca organizație. Faceți altfel, faceți mai bine, clienții vă spun că sunteți mai ok, oamenii care o fac spun că e mai bine, atunci poate că ați reușit să implementați câte ceva din, din mentalitatea agil. Știu, la un moment dat chiar Dave Nicolet îmi spunea că asimilez ideea de agil cu tot ce e bine. Sunt și alte cadre de lucru care reușesc să aducă rezultate foarte solide în lumea de afaceri. Și calitate de consultant n-am fost niciodată în poziția în care să spun e agelul pentru că agelul este tot ce e mai bun. Nu. Itilul a trimis oamenii pe lună cu o rachetă și i-a adus pe pământ cu o rachetă stricată. Ideea de plan B este ideală. Numai că în ziua de astăzi și la ritmul schimbărilor care le avem, nu prea mai avem timpul și banii necesari să facem lucrurile așa cum se făceau acum 25 de ani, când estimările se dădeau în man-month. Da, uite, mi-am adus aminte de un alt punct în care ne-am intersectat noi. Când lucram în ING, tu nu mai erai deja în ING și am fost la un, la un workshop de o zi, am făcut Apollo 13. Apollo 13, an ITIL case study, în care se făcea, se împărțeam în două echipe și era o simulare. Primeam situația reală de pe Apollo și deciziile pe care le luam influențau outcome-ul. Și țin minte că au fost două echipe, una condusă de mine și una condusă de un coleg. Și a mea a ratat complet obiectivul, deci am crash and burn grav, țin minte și acum. Dar a fost foarte, foarte fain. Eu n-am mai văzut chestia aia făcută, făcută la noi. Nu știu, mai face cineva în ziua de azi? Agile, Agile Apollo 13, Itil Case Study? Red Z Consulting, din câte știu, era compania care la vremea aia livra acest training și avea exclusivitate pe România uh-huh. pentru acest training. Eu am fost cooptat ca și co-trainer. Am făcut trainingul de a livra acest uh-huh. training. Nu sunt titil expert, dar am fost ajutor de training în, în a livra acel training. Tocmai asta, cum spuneam, nu știu dacă e o idee foarte bună să încerci să conduci un call center agile. Nu, ITSM-ul este foarte bun în anumite principii, unde lucrurile sunt foarte predictibile sau au un grad de predictibilitate suficient de mare 
mergi pe procese care îți aduc o standardizare cât mai mare. În momentul în care ai ajuns să faci software development și știi conștient că te duci către complexitate și către necunoscut, atunci empirismul te ajută. Da? scrum este descris ca o metodă empirică de lucru. Tu ai lucrat foarte mult cu... Ai lucrat, de fapt, numai în România, cu echipe de români. Cum găsești uh, schimbarea asta de mentalitate? Că toți ziceai că Agile e o filozofie a românilor de a își asuma o misiune și de a lucra împreună. Că eu mă lovesc tot timpul de chestia asta, nu reușim să ne asociem să facem nimic. De fapt, noi ca nație. În primul rând, am lucrat doar în România, dar nu am lucrat doar cu echipe de români. În al doilea rând, ideea de Agile nu este doar în România și în al treilea rând, Agile nu iese, nu ne iese că nu suntem români. Vorbeam, vorbeam la un moment dat cu Andreea Paciolo la o conferință și spuneam auzi mă, nu știu cum sunteți voi în Italia, dar eu aici mă lupt cu mai bine de 12 ani de sistem educațional în care copiii ăștia sunt învățați să fie cei mai buni din clasă, nu să fie clasa lor cea mai bună din școală. Și lumea stăi, știi că și în Italia e același lucru. Deci, ideea de individualitate în sistemul educațional care se perpetuează după aia în liceu, în facultate, să zic așa, ajunge să intre într-un conflict de puncte de vedere cu, cu ceea ce înseamnă agile și scrum în care tu vii într-o echipă și preocuparea ta trebuie să fie cum să-ți ajuți ceilalți membri ai echipei să reușească. Pentru că atunci când toți fac chestia asta, tu te simți în siguranță că toți ceilalți te vor ajuta și te ajută, te susțin, la fel și tu vii și susții pe ceilalți. E, e o forță și, o, să zic așa, o, un motor foarte mare care se naște din încrederea asta generată de a lucra cu adevărat împreună în echipă. Într-adevăr, reticențe există, activitatea nu este gândită în acest fel, membrii echipei încă nu se simt cu adevărat confortabil să aibă încredere unii între alții și să lucreze. Da, sunt, sunt foarte multe bariere. Cum spune chiar creatorul Scrum-ului, Scrum-ul este un cadru de lucru, pentru că așa este definit în engleză ca un framework, ceea ce s-ar traduce ca un cadru de lucru, care este uh, lightweight, adică are un set simplu de reguli, easy to understand, adică ușor de înțeles, hard to master, greu de a fi foarte bun în cadrul lui. De asta, de cele mai multe ori când prezint scramul noilor echipe, eu îl introduc în paradigma de șah. La fel ca și șahul, scramul este un joc relativ simplu. Trebuie să-ți însușești regulile jocului, astfel încât în momentul în care joci, mai ales că șahul joci doar în doi, dar scramul se joacă într-o echipă un pic mai mare. Dacă membrii echipei nu cunosc regulile jocului, atunci ei nu mai joacă același joc. Este foarte clar. Dar în momentul în care încep să-l joace, încep să-l descopere, de fapt. Ideea este că foarte multe organizații, prin certificările care le dau și programele sau ideile de a dezvolta, ajung în a spune... 
Știi, de fapt, eu te trăinuiesc și o să ieși de aici de la mine direct maestru internațional așa. Nu există așa ceva, da? Pentru că scramul se întâmplă într-un context, se întâmplă într-o echipă în care relațiile interumane sunt foarte importante. Acolo se joacă, între membrii echipe. Și de fiecare dată este altfel, dar întotdeauna este la fel de frumos ca reușești. Ce face un antrenor agile, un coach agile? Că ce spui tu, cumva sună un rol care trebuie să faciliteze treaba asta de care povestești tu, pentru că echipele by themselves, prin ele însele, nu vor reuși niciodată să atingă genul ăsta de interacțiune și de coeziune. Care este rolul unui antrenor agile? Scrum master, practic, prin regulile jocului definite de Scrum, are rolul de a ghida echipa către autoorganizare. Aici este un alt aspect foarte interesant al agile-ului, faptul că nu există leadership. Și, de fapt, prin faptul că nu există leadership, foarte mulți oameni intră în panică. Aoleu, adică e cineva care nu o să ne spună. Nu, toată lumea este deschisă să spună ce și cum și într-o echipă agile, nu există un singur lider, există mai mulți lideri. Informali. Da, există mai mulți lideri informali. Există membrii care preiau inițiativa atunci când simt că pot și pot să ducă mai departe echipa. Da? Mi-aduc aminte la imens când venea finalul sprintului că aveam un inginer care el era cu testare. El devenea practic liderul echipei. Începea, era singur peste, împreună cu, cu mulți dezvoltatori și spre finalul sprintului era singur peste niște dezvoltatori. Haideți, puneți în OAT, trebuie să terminăm. Dacă nu le dăm testate, le ducem degeaba la demo. Și crea o presiune în interiorul echipei. Genul de, ăsta de interacțiuni sunt foarte importante. În cadrul scramului nu există roluri bine definite, există doar roluri de developer. Toată lumea lucrează la dezvoltarea unui produs. Poate să lucreze din perspectiva unui business analyst în a face lucrurile cât mai clare și a le explica celorlalți membri ai echipei. Poate să lucreze din perspectiva unui UX designer care să spună oare cum ar fi experiența clientului cea mai bună și să deseneze eventual și interfețe atunci când aplicațiile au nevoie și de interfețe. Să lucreze din perspectiva unui dezvoltator, a unui tester și așa mai departe. Toate rolurile astea vin și formează un tot în cadrul acestei echipe Scrum care are o dinamică aparte. Ea are o țintă în față pe care își dorește foarte mult să o livreze și este ghidată exact de această dorință de a ajunge la țintă. Scrum oferă doar cadrul de a lucra în acest stil. Ziceai tu de uh, zona asta de educație, că din școală de, suntem, uh, uh, suntem învățați să fim foarte competitivi, tu să fii cel mai bun, să fii primul din clasă și așa mai departe. La un moment dat am văzut că ai făcut niște voluntariat la un liceu în București, în care l-ai ținut un uh, workshop, poate ne povestești un pic despre, despre ce, cum ai simțit tu energia unor liceeni 
față în față cu niște concepte din asta. Jumate de licenie sunt acum prin Silicon Valley. Am avut mai multe sesiuni, cred că voi ați dat doar de a doua, mi-aduc aminte din ce mi-ați prezentat scriptul, dar am avut mai multe, nu am avut atât de multă vizibilitate. Tudor Vianu este liceul pe care l-am absolvit eu în perioada normală, nu ca facultatea, și am încercat cumva să-i dau înapoi ceva. Și cum știam să fac asta, am fost, am găsit deschidere de fiecare dată, indiferent cine a fost director, pentru că am făcut acest exercițiu cu diversi directori și toți au zis, da, bineînțeles, cred că ar fi un exercițiu foarte frumos pentru elevii liceului. Mi-au dat clasa de olimpici la informatică, ca să înțelegeți, am văzut de fapt ce diferență de generație era și cum puneau problema și spuneau, wow, de ce n-am putea să avem uh, toate orele în stilul ăsta cu multe întrebări, cu multă practică. Uh, le-a plăcut, le-a plăcut și au plecat cu amintiri interesante. Nu știu cât le-a ajutat. Unii dintre ei mi-au spus că le-a fost de mare ajutor uh, pe mai târziu pentru că prima generație mi se pare că acum termină chiar și facultatea, dacă nu mă înșel. Da, n-am reușit să fac prea multe, poate că ar fi trebuit să fiu mai constant. Ultima încercare a fost și cea mai nereușită, recunosc aici, pentru că în paralel cu cursul organizat la Tudor Vianu a mai venit un curs în aceeași perioadă în care firma la care lucram respectiv imens m-a rugat să fac o sesiune de practică pentru London School Bucharest, nu sunt sigur că i-am spus numele corect, dar e un liceu privat așa și copiii de acolo au fost încântați de sesiunea de practică care au avut-o învățând Agile da, nu știu să vă spun exact ce se mai întâmplă în Politehnică, dar pot să vă spun din practică, îi văd pe absolvenții de Politehnică care ajung în diversele echipe software că au cunoștințele tehnice foarte bune de a dezvolta cod, dar nu au o disciplină individuală bună de practică, de bune practici și cu atât mai puțin o disciplină colectivă. În educație, cred că ar fi în continuare loc de a învăța mai mult partea de proces, nu atât partea de tehnici, de algoritmică. Avem avem studenți care vin foarte bine pregătiți în partea de algoritmică, dar care suferă destul de mult la partea de a avea o disciplină de proces în dezvoltarea și, de software. Și cum am putea să conectăm lumile astea două care sunt destul de greu de conectat? Adică, sigur, există oameni care fac, ca tine, care se duc, fac diverse lucruri față de liceu din care au venit sau față de filiera de învățământ din care au venit, dar totul structural cum s-ar putea face așa ceva? Ei, nu știu, dar eu nu știu cum mai e facultatea în ziua de astăzi, dar mi-aduc aminte cum era pe vremea mea. Începeam studiul la o materie prin septembrie, știind că avem un singur examen în mai. Hm? Cam cum sună chestia asta. Față de uh, alte facultăți în care din două în două săptămâni 
ai depredat câte ceva, un mic increment prin care să arăți că ți-ai însușit un pic bucata de materie din, acea, din, a, din acel studiu, să zic așa, și incremental livrezi ceva. Examenul de final de an ajunge să fie o formalitate, zic eu. Nu spun, în perioada în care eu eram în facultate, eram foarte încântat de, de acest waterfall. Cum probabil și acum sunt foarte mulți programatori. A, peste un an trebuie să livrăm. Nici o problemă. Ne vedem, ne vedem. Când mai avem trei luni, ne apucăm de treabă, că știm noi cam cât ne ia să facem. Exact această abordare, să zic așa, această mentalitate este combătută de scram. De asta avem iterațiile, de asta avem daily-urile, exact pentru a reintroduce această disciplină. Și de că lumea rămâne cu plată. Exact, exact. De cele mai multe ori le spun echipelor următoarele. Să știți că scram nu este un cadru care vă va rezolva problemele. Este un cadru care vă va arăta și mai pregnant problemele care le aveți. Este o oglindă. De asta, la un moment dat, unor echipele este atât de greu să facă scram, pentru că e foarte greu să se privească în oglindă. E greu, greu de tot. În momentul în care faci scram ca la carte, trebuie să ai ceva stomac să, să vii în fiecare zi și să spui că nu faci nimic dacă chiar n-ai făcut nimic și n-am absolut nicio problemă cu asta într-o echipă, pentru că știu că la un moment dat va crea acele tensiuni care vor debloca. De ce nu faci mă nimic? Păi nu pot, uite, sunt, sunt strâns sau nu știu, pur și simplu, nu știu cum s-a apuc problema asta. Când ținta este a întregii echipei, ori îl ajutăm pe omul ăla, ori îl lăsăm să plece. Da? E un mecanism de autocurățare, să zic așa, al echipei, dar e greu de acceptat. Hai să te întreb o, o chestie așa, să cotim foarte brusc. Tu ai auzit vreodată de un proiect rulat de statul român care să folosească o metodologie EGR de curiozitate? Am încercat eu. Așa. Am încercat eu. O statul român și aici nu vreau să, să intru într-o zonă în care să par moralist. Statul român lucrează după niște legi. Și legile acelea trebuie respectate în momentul în care, într-un proiect, documentația este un livrabil care se plătește, da? atunci este absolut normal să te concentrezi și să lucrezi așa cum îți cere clientul. Dar asta nu înseamnă că după ce ai stat acele luni de zile în care ai negociat la greu, transformarea caietului de sarcini într-o specificație și ai livrat o arhitectură de sistem, pe măsură ce începi să-l implementezi, poți să ai cu clientul întâlniri, chiar dacă nu-ți semnează peste livrabilul respectiv. Tu poți să-i arăți, uite, nu la două săptămâni, că poate e greu în proiectele guvernamentale, dar măcar o dată la o lună să ai o întâlnire, chiar dacă ea nu există, nu este oficială, în care să-i spui clientului, uite, suntem aici, avem cinci funcționalități care sunt gata din aplicația ta, vrei să le vezi, vrei să ne dai un feedback? 
setează o relație de încredere între, între client și furnizorul de servicii. Și credeți-mă că clienții cu care am lucrat nu au spus nu. Guvernamental. Da, instituții publici. Au acceptat să vadă produsul, chiar dacă știau că nu e un produs complet, chiar dacă știau, mai ales când le-am spus, nu trebuie să semnați nimic. Aveam doar întâlnirea de ședință regulată. Se făcea memo că ne-am întâlnit și am discutat. Dar aveau șansa să facă exact ceea ce se face în Scrum, inspect and adapt, să inspecteze un pic produsul și să încerce să-l adapteze. Și astfel au dat șansa echipei de dezvoltare să aibă mult mai puține surprize la momentul final al livrării. Se adună atât de mult risc în momentul în care rulezi un produs al cărui termen de livrare este 6 luni, care e un risc enorm și pentru echipa de dezvoltare și pentru cei care asigură proiectul, să le spunem project manager de dragul ei, cât și pentru client în sine. Dacă echipa are capabilitatea tehnică pentru că e destul de greu și asta să duci o echipă să aibă capabilitatea tehnică să livreze iterativ și incremental. Dacă ai un dezvoltator de produs, un om de business care să știe să taie tortul felie cu felie și să-l dea către dezvoltatori să-l implementeze în funcționalități care să poată fi testate cap-coadă de un client, atunci face foarte mult sens să-l folosești. Și la auzul folosit. M-am dus un pic în zona asta de dacă ar putea statul român să lucrezi un, un proiect agile, pentru că aura pe care o are zona asta guvernamentală este că nu a dat vreodată ceva util, cel puțin așa e perceput, nu a dat vreodată ceva util cetățeanului. Acum este întreb foarte concret de industria de IT din România. Crezi că trebuie susținută în vreun fel de stat sau trebuie doar lăsată în pace să crească? E o pură speculație. Nu știu ce să zic. Oricum, din câte știu, există o grămadă de susțineri deja ale statului român pentru industria IT. De cele mai multe ori, toate aceste susțineri au fost contestate în sensul că sunt în avantajul firmelor mari și mai puțin în avantajul startup-urilor sau firmelor mici din industria IT. Sincer, nu, nu, prea, nu prea mă bag în politică, nu știu ce să zic. Foarte bine. Să schimbăm un pic registrul ca să ieșim din capcana asta statală, ca să spun așa, mai ales că trăim acum niște vremuri complicate. Tot la tine de pe blog, de pe Medium, dai un link la un moment dat către un post. Bine, ai mai multe posturi legate de happiness în general, de fericire, dar dai un link la un moment dat către un post care vorbește despre neutrality, care spune că nici pozitivitatea nu e foarte bună, nici negativitatea nu e foarte bună. Poți să dezvolți un pic subiectul? Cum, cum te păstrezi sănătos la cap într-o zonă de fericire rezonabilă pentru tine ca persoană? Care e filozofia ta de viață aici? În general, mă consider sau încerc să fiu sceptic. Dar oamenii sceptici nu sunt niște oameni fericiți. Adică oamenii care se întreabă tot timpul, în care au dileme existențiale, nu sunt neapărat oameni fericiți. Da, dar nu sunt nici oameni nefericiți. Și asta este adevărat. În general, nu știu dacă putem să redăm într-un podcast ca cum ar arăta un bel curve, dacă că toată lumea poate să-și imagineze. 
în care pe celebru clopotalugaus celebru clopotalugaus care în axa Y sus de tot avem un scepticism în axa X dar mult sub Y avem optimismul și pesimismul optimismul și pesimismul în general sunt cele două fațete ale oamenilor creduli nu ai cum să fii nici optimist, nici pesimist, fără a fi credul. În momentul în care urci pe această axă Y și încerci să devii sceptic, într-adevăr, accesul tău la, la această fericire se restrânge. Interesant, se restrânge și accesul la nefericire, pentru că întrebându-te tot timpul și chestionându-ți pur și simplu propriile valori, de ce cred eu că agelul ăsta e bun? Eu citesc foarte multe teze care încearcă să contrazică agelul ăsta și chiar în acel blog post este o discuție foarte interesantă a unor a doi agiliști care au spus și spun lucruri foarte interesante în Agile World e vorba de Tobias Mer și de Jurgen Apelo eu am fost și chiar reviewer la Management 3.0 la cartea lui Jurgen Apelo, prima carte a lui Jurgen dar aici țin să cred că eu e destul de greu practic să faci această infuzie de fericire care în final să ducă la productivitate mie mi se pare că o muncă bine prestată, chiar dacă este grea, duce la fericire. Fericirea este un output, este o, e o ieșire din sistem, nu este o intrare. Nu poți să faci oamenii fericiți pentru a fi productivi. În momentul în care oamenii reușesc, ei sunt fericiți. Nu trebuie să mai faci nimic altceva. Mi-am adus aminte de multe situații, multe echipe cu pus în producție la 5 dimineața după niște nopți nedormite în care erau pur și simplu desfigurați. Dar erau fericiți. Am pus, am pus, e în picioare, merge. E când am zis că trebuie să fie. Și obosiți și terminați, erau foarte, foarte fericiți. Tu mai ai o explicație pe blog, spui că fericirea este comparația între două stări consecutive de nefericire. Da. Adică e ca te măsori între două etape de nefericire și zici, între astea două etape am fost fericit. Și asta pare că tu parcă sugerezi că asta nu este un approach foarte sănătos. Poți să faci și invers, poți să măsori două stări de fericire și să vezi că ai devenit nefericit. Depinde din care parte vrei să privești în final. Indiferent din care parte privești, privești dinspre mentalitatea uh, oamenilor creduri. Mie mi se pare că de asta, în ziua de astăzi, avem și foarte mulți oameni bipolari. Tocmai pentru că ei sunt creduri, ajung să oscileze foarte, foarte repede și foarte puternic între aceste stări de fericire și nefericire și mai mult aceste stări de fericire indusă pentru a compensa nefericirile din, din viața lor. Dar e o teorie destul de complicată. Deci neutralitatea este ceea ce căutăm și fericirea care vine natural, organic, din împlinirea profesională, să zicem, sau din împlinirea personală. 
Da, eu am găsit o balanță în scepticism. Foarte mulți consideră că optimismul te duce foarte departe. Așa e, te duce departe până când ajunge să te dezamăgească foarte puternic. Și atunci, dintr-un optimism excesiv, ajungi să fii un pesimist excesiv. Cel puțin asupra unui punct. O să preiau subiectul de la aflat care l-a documentat. Crezi că vreodată o inteligență artificială va fi fericită sau nefericită? Scrii despre domeniul și de aia te întrebăm. Și ce e o inteligență artificială? Nu scriu, citesc. E o diferență. Și nu citesc singur, citesc cu ajutorul botului meu, care îmi selectează singur articolele. De fapt, are și... Um, permisiunea mea de a le posta singur pe Twitter. Eu ajung să-mi citesc propriile articole privind ar- uh, inteligența artificială după ce le-am postat. Și ai Twitter. un bot fericit sau ai un bot nefericit botul tău? Poate um, explicăm un pic pentru lumea care nu știe ce l-am bot. Am, am un bot care momentan lucrează gratis. Ceea ce mă face pe mine puțin fericit. Uh, am vrut să văd cum e să am și eu un bot, pentru că uh, mă gândesc că o să prind totuși în viață momentul în care voi avea foarte mulți astfel de asistenți. Deja avem o grămadă de asistenți la îndemâna noastră. Mi se pare că nu știm să exploatăm la maxim. Uh, și nu întotdeauna pe... cel mai bune intenții, pentru că acum e o discuție foarte activă despre boții care influențează sentimentele sociale în mod artificial. Tot timpul am fost influențați de ceva. Problema este rata cu care suntem influențați. Despre asta este discuție. Eu aș vrea doar să confirm pentru înregistrare, pentru că oamenii care ne ascultă nu ne și văd că Radu este în persoană aici, deci nu este un, a trimis un bot, pentru că l-am văzut bând apă de câteva ori și știm sigur că este chiar el un în persoană, adică apă, da. un bot n-ar bea apă, exact. Nu știm exact care va fi viitoarea um, metodă de a alimenta cu energie acești boți. Poate că apa s-ar putea să fie una interesantă, având în vedere că avem suficient de multă apă pe planetă, la fel cum este și energia solară și de asta avem suficient de multă, captăm destul de puțin din ea, nu ne interesează încă să o transformăm la adevăratul potențial și așa mai departe. Având în vedere că te, te definești ca sceptic, cum vezi tu punctul ăla despre care se tot vorbește în, în media de vin roboții și ne iau joburile? Unde, e, unde crezi că, că se ajunge? Eu personal nu cred, că o să, nu cred că o să ne ia nimeni joburile pentru că nu, nu neapărat că nu pot să ajungă la o complexitate a gândirii mai mare decât cea umană, ci pur și simplu Cred că latura umană și simțul umorului și uh, empatia dintre oameni nu cred că poate fi replicată, pur și simplu. Da, aici dacă ne poziționăm uh, din nou uh, pe poziția de optimist și pesimist, vedem exact aceleași curente optimiști ca tine, uh, care spun că niciodată o mașină nu va putea avea simțul umorului pe care l-au oamenii. Mm. Nu avem de unde să știm asta. Acum 20 de ani se spunea că nu vei putea construi o mașină care să conducă o mașină. 
Și totuși acest lucru este posibil astăzi. Nu aș vrea să merg nici pe poziția pesimiștilor să spun că da, umanitatea trebuie să-și facă bagajele, să-și scrie testamentul, că cam asta a fost, o să fim înlocuiți de mașini. Sunt niște cărți foarte interesante, una din ele tocmai am văzut că a fost tradus acum și este un mare hit Sapiensul. Există și continuarea Homo Deus, încă nu a fost tradusă. Într-unul în din moment. podcasturile pe care le-am făcut cu Alina Georgescu, era unul din topicuri, n-am apucat să discutăm, e pasionată de această carte. Deci, da. am, am citit și noi din ea ca să ne pregătim. Da, n-ai cum să nu fii pasionat în momentul în care e o carte care îți explică da. trecutul, îți dezlușește de ce prezentul e așa. Dar și... e o carte despre scepticism. Teza ei principală este că trăim într-o ficțiune, că tot e o ficțiune. Noi suntem real, dar trăim într-o ficțiune. De exemplu, companiile la care lucrăm sunt pur și simplu o ficțiune. În imaginația noastră ele sunt niște entități, dar sunt doar în imaginația noastră niște entități. Exact. Atât timp cât noi credem în podcasturi, podcasturile vor exista. <laughs> da, foarte bun. Așa este. Foarte bun. Crezi că un AI, un, o inteligență artificială, poate să câștige un campionat de Formula 1 disputat doar între inteligențe artificiale? Nu știu dacă asta este scopul pentru care sunt create aceste mașinării. Roboții au fost creați la început tocmai în ideea de a mecaniza, să zic așa, activitățile pe care oamenii le consideră foarte dificile. Sunt convins că echipele de top din Formula 1 Mercedes ar putea să facă, cel puțin demonstrativ, să pună pe grilă o mașină care să meargă singură și să bată toți piloții la ora actuală. Dar care ar mai fi scopul? Aceea ar, ar fi o întrecere între softurile de pilotaj combinate cu abilitățile mașinii. Momentan, sportul este încă o întrecere între oameni nu între roboți. Și de asta nu cred că aici ar fi ținta. Inteligența artificială e făcută tocmai pentru a ne înțelege pe noi, pentru că noi suntem niște mașinării destul de întortocheate, ca să zic așa. Și exact activitatea complexă a creierului, care din punct de vedere medical, la nivel de impulsuri electrice, începe să fie decodat acum, la nivelul ansamblului sunt foarte, foarte multe găuri și practic această inteligență artificială e o încercare de simulare acestui lucru, de a ne cunoaște un pic mai bine pe noi. Tot ceea ce oamenii au dezvoltat și dezvoltă, dezvoltă în ideea de cunoaștere și autocunoaștere. Cred că în zona asta merge foarte bine. Ca să închei ce mi se pare cel mai dezamăgitor e faptul că pe măsură ce inteligența artificială câștigă teren și începe să vadă tot mai multe nuanțe pe care oamenii le vedeau foarte rar în trecut doar așa cu niște sclipiri de geniu zic 
sunt cumva puse în antiteză de gândirea tot mai binară a oamenilor. Noi care avem nativ capacitatea de a vedea milioane de, de, de nuanțe de gri, am început să gândim exact ca niște mașini doar în termen de 0 și 1 și să luăm decizii doar în termen de 0 și 1. Se pare că ne-a plăcut foarte mult această asociere cu tehnologia. Nandu, Enoru a început să ne definească. Un prieten comun de-al nostru a, a avut o vorbă la un moment dat, a zis Vrei să ilustrezi cuiva principiul de binar? Explică-i ușa. Ușa e binară. Și asta am reținut. Vreau să explic unui copil ce e la binar. Ușa e binară. Închisă sau deschisă? Și între deschisă? Între deschisă. Quantum computing. Citat de pe LinkedIn. Radu Davidescu. Interesting human being. Ce-ar făcut Radu Davidescu dacă n-ar fi fost agile coach, Kanban master și alte astfel de lucruri? Există planul B pentru tine? În corporații, cel puțin, asta este o modă, știi? Toată lumea fabulează, visează la ce ar face altceva decât fac acum. Dintr-un motiv care mi îmi scapă. Dar te gândești la altceva, tu ai un profil foarte interesant. Ai cântat și într-o formație punk, muzică, da, protestatară. Da, îmi plăcea să fac la momentul ăla, asta îmi place să fac la acest moment... Nu știu. În primul rând, nu prea aveam cum să mă gândesc că voi ajunge aici. Cred că asta e unul dintre cele mai interesante lucruri, pentru că inclusiv agile în cursurile mele, eu îi spun Agilis Eater. Este traducerea în latină a Agile Way, ale Agile. Agile este un cum spuneam, este o modalitate de a ajunge undeva, e un drum, e o, nu e o destinație în sine. Nu știu, eu nu știu dacă aș fi ajuns în altă parte. Da, bineînțeles, au fost momente în care am luat decizii și sunt destul de conștient că suma deciziilor pe care le-am luat m-a adus în punctul în care sunt astăzi, dar... Nu fac prea mult, să zic așa, o analiză nici de ce ar fi fost dacă aș alege ceva, nu prea trăiesc cu regrete. Da, am luat și decizii mai nefericite la un moment dat, am încercat ca în viitor să le corectez, să zic așa, dar niciodată nu m-am gândit ce ar fi fost dacă aș fi rămas să cânt punk și în ziua de astăzi. Abar n Nu vreau să te întreb pe unde ai ajuns prin lume cu, mergând după Formula 1, că e una dintre pasiunile tale. Dacă nu greșesc eu, ai ajuns la Kuala Lumpur? N-ai ajuns până la urmă, nu? Trebuia să ajung, am avut o invitație deschisă acolo, n-am părăsit Europa. E o chestie destul de personală, chestia asta cu Formula 1, pentru că încep să ating acolo o partea cu dead. Am două bile pe an și un prieten bun cu care mă duc la Formula 1 și MotoGP. Practic ne alegem două curse pe an. Am văzut destul de multe circuite, pot să spun că am... Am văzut depășirea lui Kimi Raikkonen asupra lui Michael Schumacher în Auruj, exact în tribuna gol din Auruj și a fost, a fost super frumos. 
l-am văzut pe Simoncelli chiar înainte să moară la, la Brno când a luat podiumul am văzut multe lucruri interesante. Nu știu, poate dacă o să mă ajute cineva, că eu nu sunt atât de bun o să scriu o carte despre asta. Mai ales că e o șmecherie cu, cu Formula 1 asta și cu MotoGP-ul. Da, e o pasiune pe care nu, nu o împărtășesc, dar o aveam la un moment dat, dar mi se părea pur și simplu că mi s-a părut mie la un moment dat că tehnologia a ajuns foarte sus și că bă, mașinile sunt cumva egale și nu, parcă nu, nu mi se mai părea nimic pasionat și nu știu de ce, acolo pentru mine s-a rupt. Am rămas la sporturile cu mingea, eu sunt mai primitiv cu minge. E... Și mie îmi plac sporturile cu mingea, dar nu cu mingea rotundă. <laughs> da, cred că putem să încheiem, dar n-aș vrea să încheiem înainte să mai luăm o dată prima întrebare, pentru că simt că n-a formulat-o foarte bine prima dată. Asta e uh, formularea mea, de fapt. Atunci când te-ai definit pe rețelele sociale, ți-ai făcut acest alter ego de pe internet, primul lucru pe care l-ai pus acolo a fost dead. Tată, de ce este cel mai greu job? Oh, chiar vreți asta într-un podcast? E cel mai emoțional, să zic așa. E, relațiile de familie sunt cele mai importante și atunci... A, Uh, e normal, pui cel mai mult suflet acolo și punând cel mai mult suflet, devine cel mai greu. Și ajunge să fie primul. Ajunge să fie definit. Ajunge să fie primul și necondiționat. Ați ascultat un episod al podcastului Rețeaua, realizat de Vlad Bogus și de Tudor Stoica și produs de Anca Angel. Ne puteți asculta în iTunes și Podbean căutând după cuvântul cheie Rețeaua și ne găsiți online la rețeaua.podbean.com și pe Facebook la facebook.com slash podcast.rețeaua Vă mulțumim și vă invităm să ascultați mai multe dintre episoadele podcastului nostru.